0: L'objectif d'un projet de transformation, c'est de mettre les collaborateurs dans une logique de challenge permanent pour pouvoir justement se montrer disruptif et pouvoir créer un service, une offre ou même une approche qui soit véritablement différenciante sur le marché. Ce directeur de la transformation a un rôle de garde-fou Dès lors que vous n'êtes pas sur une logique d'intérêt et de bénéfice commun qui se confirme dans la durée, vous ne pourrez pas d'abord mobiliser l'ensemble des acteurs, mais surtout assurer le succès de ce mmh. projet de transformation dans la durée.
1: Dans cet épisode de KR Digest, nous recevons Daina Herp, spécialiste de la transformation en entreprise. En s'appuyant sur sa longue expérience, elle décrypte le rôle d'un directeur ou d'une directrice de la transformation. Elle donne aussi des clés pour réussir un projet de transformation et sa mutation en démarche d'amélioration continue. Bonne écoute Bonjour Daina Bonjour Jacques Écoutez, je suis ravi, je suis ravi de, de, de vous avoir sur ce podcast, euh, ravi pour, pour deux raisons. La première, c'est parce que d'abord on, on se connaît, on s'était rencontrés euh, à différents moments euh, dans, dans des démarches et, et euh, j'avais été euh, euh, intrigué dans la manière dont vous aviez réussi euh, vos déploiements, euh, la dé, le déploiement de la démarche OKR. Mais surtout, la deuxième chose, c'était la notion de transformation. Ça m'intéresse d'autant plus, c'est que quand je vois votre euh, votre titre, euh, mais on va, on va y revenir, votre titre sur le profil LinkedIn, euh, mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter.
0: Eh bien, écoutez, merci Jacques et puis merci pour euh, cette invitation. Donc, pour me présenter, j'ai un parcours de 25 ans qui a débuté dans les métiers de la relation client dans un premier temps, soit sur euh, des logiques de réorganisation, des logiques de lancement euh, de centres de relations clients en France et à l'international. Et peu à peu, je me suis intéressée à ces problématiques de transformation que j'ai voulu étendre sur l'ensemble de la chaîne de valeur, soit dans des phases d'acquisition, soit dans des phases de réorganisation, voire même de passage de start-up à scale-up ou de diversification d'activités. Et ces transformations ont couvert des scopes assez larges, comme par exemple des transformations stratégiques, organisationnelles, de gouvernance, de business model, de culture et de management notamment. Donc c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui a constitué le fil conducteur de mon activité aussi bien dans des start-up que dans des groupes internationaux ou des sociétés familiales
1: Super. Alors, écoutez, moi, il y a, il y a une chose qui m'intéresse euh, parce que j'entends en, souvent des remarques sur le rôle euh, véritablement euh, d'un directeur ou une directrice de la transformation. Euh, nous, nous travaillons dans le cabinet, on travaille principalement euh, avec des gens euh, de, ce, de cette typologie-là, de ce titre-là, la particularité, c'est que très souvent, euh, il y a des différences incroyables et, et pour moi, il doit y avoir quand même une forme euh, très précise. Euh, je prends votre titre sur LinkedIn, par exemple, il y a marqué « Executive Vice President Transformation »« Opération, euh, aligner les parties prenantes sur la vision, la stratégie et le plan d'action pour réconcilier profitabilité économique durable et impact sociétal positif ». Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on est véritablement, euh, moi, je, je, je croise des gens qui sont soit dans la stratégie, soit dans l'exécution, mais rarement des gens qui font le lien entre la stratégie et l'exécution. Alors, pour vous, c'est quoi le rôle d'une directrice de la transformation
0: eh bien, pour moi, c'est clairement ceci le rôle d'un directeur ou d'une directrice de la transformation. C'est être en capacité de construire avec l'ensemble des parties prenantes et j'insiste beaucoup sur cette notion de parties prenantes internes et externes. Ça veut dire aussi bien les collaborateurs, les clients, l'entreprise avec la direction, mais également euh, l'ensemble des acteurs de l'écosystème et les partenaires que toutes ces personnes trouve dans ce projet de transformation un intérêt et un intérêt commun. Parce que dès lors que vous n'êtes pas sur une logique d'intérêt et de bénéfice commun qui se confirme dans la durée, vous ne pourrez pas d'abord mobiliser l'ensemble des acteurs mais surtout assurer le succès de ce mmh. projet de transformation dans la durée. Donc je dirais que ça c'est le premier point très structurant de l'approche du directeur de la transformation. Et ensuite, ce directeur de la transformation ne peut pas se contenter d'avoir une approche qui soit uniquement stratosphérique de vision, de mission. Il faut qu'ils sachent ensuite passer de cette vision et de cette mission qui est partagée par l'ensemble des parties prenantes à la construction d'une stratégie. Et pour que cette stratégie prenne vie, il faut passer en mode exécution. Et comment est-ce que de cette stratégie, on va pouvoir construire un plan d'action et le déployer Et comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs et les mobiliser sur toute la chaîne et sur toute cette phase qui, en général, s'inscrit sur une durée assez longue, hein, qui peut varier de six mois jusqu'à trois ans si on veut toucher à de la transformation culturelle, et comment garder cette mobilisation, cette envie, cet engagement et cette force de proposition sur l'ensemble de la durée. Donc voilà ce qui fait pour moi le rôle d'un directeur de la transformation, en sachant qu'il y a un dernier point sur lequel je souhaite aussi insister, c'est que ce directeur de la transformation doit être en capacité à la fin de sa mission, de passer de la transformation à l'amélioration continue et garantir l'ancrage de la méthode pour que les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes soient en mesure de challenger le modèle, de l'améliorer de manière continue et de pouvoir s'inscrire dans un cycle, je dirais, d'efficience de, et d'efficacité sur la durée. D'accord.
1: Donc, si je retiens, trois éléments majeurs, c'est euh, assurer un succès dans la durée mobiliser, mobiliser arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs et surtout passer de la transformation à l'amélioration continue.
0: Tout à fait, et faire en sorte que ce soit ces collaborateurs qui ensuite arrivent à améliorer le système et que les propositions ne viennent pas nécessairement du haut, mais que les propositions puissent émaner des équipes opérationnelles, qu'elles sentent quelle va être leur contribution dans la chaîne de valeur et qu'elles sentent que c'est à elles d'identifier les leviers de croissance, les opportunités business pour pouvoir s'inscrire dans cette logique parce qu'après tout, il y a un seul objectif, c'est faire en sorte de pouvoir se différencier sur le marché pour continuer à garder, à consolider sa place de leader.
1: D'accord, donc il y, y, y a une notion de performance importante en même temps hein.
0: De performance, je dirais également d'engagement et je dirais aussi une notion importante qui maintenant devient indispensable et qui avant, je dirais, était un nice to have et qui maintenant est un vraiment must have, c'est comment concilier profitabilité économique durable et impact sociétal positif. On se rend compte que cette notion d'impact sociétal positif devient un critère pour beaucoup de collaborateurs, quel que soit leur âge et quel que soit le niveau d'expérience ou de poste, déterminant dans le choix d'une future mission et Jusqu'à présent, ce qui faisait peut-être l'intérêt ou le bénéfice d'une entreprise n'était pas forcément compatible avec ce qui pouvait faire l'intérêt ou un bénéfice social au sens large. Avant, c'était une notion qu'on essayait d'intégrer. Maintenant, ça va être un critère obligatoire dans un projet de transformation pour réussir à fédérer et mobiliser durablement.
1: Alors Justement, on parle de ça. Euh, je vais sortir un peu du sentier. Euh, les gérer des transformations… Avec des plus jeunes générations et des gens de, de, de toutes, de différentes générations, est-ce que ça, est-ce qu'il y a un impact selon les générations ou c'est globalement traité de la même manière pour tout le monde?
0: Je dirais que alors ce n'est pas tant que c'est traité de la même manière pour tout le monde, je dirais que c'est très tributaire de la culture de l'entreprise. Si vous êtes dans une culture qui est extrêmement conservatrice et qui est dans une logique très top-down, faire comprendre aux collaborateurs qu'il faut qu'ils soient force de proposition, qu'il faut qu'ils se sentent en confiance pour challenger le modèle, qu'il faut qu'ils sortent des sentiers battus et qu'au-delà de l'intérêt de l'entreprise ou du client, ils pensent beaucoup plus large et qu'ils pensent impact sociétal, là, ça nécessite un travail. De, de création d'un nouveau lien et de passage d'une logique qui était une logique d'exécution à une logique de co-construction d'intelligence collective et ce n'est pas tant une question de génération je dirais qu vraiment qu'une notion de, de culture d'entreprise et de positionnement de l'entreprise pour qu'elle considère que son véritable avantage concurrentiel ce sont avant tout ses collaborateurs et leur capacité à identifier les leviers de croissance. Hmm,
1: super. Euh... Ça, 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 ça évoque chez moi une autre question, euh, mais qui va, qui va piquer un peu. C'est fait exprès, c'est provoque. Euh, il y a des entreprises qui pourraient ne pas avoir besoin d'une directrice de la transformation. En quoi c'est crucial d'avoir quelqu'un qui prend en charge les transformations Qu'est-ce que ça, ça apporte de différent
0: Alors, Je dirais que là où c'est très important, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui jusqu'à présent sont confrontés à trois problématiques. La première problématique est celle des priorités, c'est-à-dire que les priorités ne sont pas forcément les mêmes d'un service à l'autre. Mmh. Le deuxième, c'est que vous êtes dans des organisations qui fonctionnent beaucoup en silo. Et la troisième, c'est que vous n'avez pas dans l'organisation, si vous n'avez pas un directeur de la transformation, quelqu'un qui a un regard extérieur et transverse et qui est là pour aider la direction générale et pour aider l'ensemble des membres du codir à avoir justement ce regard où vous êtes à la fois dans une vision zoom in, zoom out, donc à la fois de la stratégie à son exécution en s'assurant que l'ensemble de ce déploiement se fait de manière homogène dans l'ensemble des départements et surtout sans se retrouver avec des objectifs qui sont contradictoires. Il m'est mmh. déjà arrivé d'être dans des organisations on devait piloter des transformations où pour certains services le bonus était tributaire du chiffre d'affaires pour d'autres le bonus était tributaire de la marge donc vous vous retrouviez avec des objectifs complètement contradictoires et des équipes commerciales et production voire même produits qui étaient en conflit parce que les intérêts et les objectifs étaient divergents donc je dirais que ce directeur de la transformation a un rôle de garde-fou au même titre que peut l'avoir par exemple un DRH au même titre que peut l'avoir un DAF mais le directeur de la transformation à un rôle beaucoup plus business, puisque lui, son objectif est de co-construire la stratégie avec l'ensemble des parties prenantes et ensuite de s'assurer de sa bonne exécution dans les délais impartis, avec les KPI impartis et avec le niveau de priorité. Et surtout, surtout je dirais que son rôle majeur est un rôle d'embarquer, embarquer tout le monde et j'insiste aussi sur la notion de partenaires sociaux pour que chacune des parties prenantes arrive à y trouver un intérêt et envie de s'investir et de s'engager dans ce projet en créant un sentiment de confiance et d'engagement. La notion pour moi de confiance est indispensable parce que si vous êtes uniquement dans une logique d'exécution, vous n'arriverez pas à embarquer sur la durée, mais surtout, vous n'aurez personne en face de vous pour vous challenger. Or, l'objectif d'un projet de transformation, c'est de mettre les collaborateurs dans une logique de challenge permanent, pour pouvoir justement se montrer disruptif et pouvoir créer un service, une offre ou même une approche qui soit véritablement différenciante sur le marché.
1: Super. Alors, euh, vous savez, Daina, on s'est croisé, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, à deux, trois reprises sur des sujets, et notamment un sujet, euh, qui, est la, qui est la démarche au on en oui. a parlé ensemble et on sait que c'est un moyen comme un autre. On sait qu'en France, c'est une démarche qui est en train de prendre de plus en plus euh, de, de place dans les entreprises. Euh, elle est récente en France, elle est plus ancienne, elle date des années 70 euh, aux États-Unis. Euh, mais on voit bien, vous avez parlé de KPI tout à l'heure, on voit bien qu'elle… Elle se base beaucoup moins sur la notion de copiaille, beaucoup plus sur la notion de, 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 de résultats mesurés, sur la valeur, euh, etc. Euh, D'abord, j'avais une question, C'est euh, elle est double ma question, c'est comment vous avez découvert cette méthode et quel est le déclic qui vous a incité à investir le sujet
0: alors, comment j'ai découvert la méthode Tout simplement sur les réseaux sociaux et euh, ça m'a intriguée. Et suite à ça, euh, j'ai suivi euh, une petite formation euh, sur euh, le sujet. Et ce qui m'a plu dans cette méthode par rapport au sujet auquel on était confronté, c'est que dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, on ouvrait énormément de sujets, mais on n'en fermait pas beaucoup. Et euh, on avait euh, une notion de mesure des résultats qui était très étendue dans le temps, sans forcément mesurer un niveau de progression. C'est-à-dire qu'on avait une ambition, parfois très ambitieuse, et qui pouvait euh, décourager les collaborateurs. Mais surtout, ce qui m'a énormément intéressé dans cette méthode, c'est la notion d'alignement. Et de focus sur les priorités que cela euh, nécessitait, avec vraiment cette notion de deep dive. On arrête d'ouvrir dix mille sujets, on en ouvre trois par service. On essaye de faire en sorte que, enfin, c'est pas on essaye, c'est on fait en sorte qu'ils soient euh, euh, alignés et harmonisés entre l'ensemble des départements. On donne de la visibilité à l'ensemble des départements sur ces objectifs et on mesure la progression d'un trimestre sur l'autre, en sachant qu'en plus, on avait cette notion de mesure qui se faisait tous les 15 jours pour s'assurer que les priorités étaient les bonnes, que les interdépendances ne mettaient pas un département en retrait par rapport aux autres. Mais j'ai trouvé que c'était une méthode très puissante en termes d'alignement et euh, qui obtenait l'adhésion de l'ensemble des, euh, des acteurs, avec toutefois une difficulté, c'était celle de faire en sorte que les membres du CODIR aussi euh, et l'ensemble des membres du CODIR jouent le jeu. Mais voilà, mais c'est une approche qui pour moi, a énormément fédéré et mobilisé les collaborateurs et qui permettait de mesurer de manière très concrète une évolution sur des sujets prioritaires, traités de manière approfondie.
1: Ok. Alors justement, qu'est-ce qu'une entreprise, de par votre expérience, vous l'avez déployée déjà dans, dans, dans des entreprises, qu'est-ce qu'une entreprise peut en attendre en matière de résultats Parce que, alors, OKR, on le sait, ça veut dire « objective and key result », c'est une méthode dite, si on voit le mot objectif, de management par objectif. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que font les entreprises de manière plus classique en France
0: alors, je dirais que pour peut-être beaucoup d'entreprises, elles ont tendance à s'éparpiller sur énormément d'objectifs qui sont des objectifs par service. Là, l'objectif était de fédérer l'ensemble des services autour d'un objectif commun et qui répondent à une ambition sur du très long terme. Donc, on avait à la fois des quick wins, mais à la fois une vraie vision stratégique de où on voulait emmener l'entreprise et comment on voulait l'y emmener. Et je dirais que la deuxième notion qui, pour moi, était importante, c'est que là où habituellement on se focalise sur des objectifs qui sont des objectifs principalement financiers. Là, le but était de pouvoir beaucoup plus élargir le scope pour avoir à la fois des objectifs classiques financiers d'arpu, de durée de vie moyenne des clients, de churn, de coût d'acquisition des clients, mais également euh, des, euh, des indicateurs de performance qui, eux, étaient beaucoup plus tournés sur euh, le client en tant que tel, donc euh, le NPS du client, euh, le Customer Effort Score et euh, des notions qui étaient très ancré sur comment identifier les opportunités de croissance et les, euh, et les opportunités business. Et puis enfin, bien évidemment, des euh, indicateurs qui, eux, étaient tournés vers les collaborateurs et pour pouvoir mesurer notamment euh, le fait qu'ils puissent avoir une vraie sensibilité client, le turnover des collaborateurs, leur engagement, leur force de proposition. Donc, euh, on avait euh, un éventail très large d'indicateurs qui couvraient à la fois les attentes entreprises, les attentes clients les attentes collaborateurs. Et je dirais que ça a été ça, la force et la puissance de cette méthode pour embarquer l'ensemble des acteurs vers cet objectif et cette ambition commune.
1: D'accord. Euh, selon votre expérience, justement, euh, parce qu'une euh, une démarche comme ça, euh, j'ai tendance souvent à dire, on, lire un livre ne suffit pas. Il euh, y, y a un vrai travail de, de, de transformation, C'est même pas du changement, c'est quasiment une transformation. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, selon vos, les expériences que vous avez vécues, c'est quoi les écueils à éviter dans le déploiement de cette méthode Parce qu'il y, y a forcément des étapes à ne pas rater.
0: C'est clair. Alors, la, la, la première chose, c'est dans la manière dont vous allez construire votre projet de transformation. On parlera des OKR ensuite. Quand vous construisez votre méthode de transformation, l'objectif est d'embarquer tout le monde dès le début. Ce sera exactement la même approche avec les OKR. Donc vous devez commencer par un diagnostic, par des ateliers de travail, par ensuite la construction d'un plan d'action, une expérimentation et un déploiement. Et les OKR, ça va être un moyen pour vous de pouvoir accompagner le déploiement de ce plan d'action. Donc la première chose, c'est de penser naïvement, j'ai lu un livre, je vais réussir à le mettre en place, il n'y a qu'à Faucon, et de penser que ça va se faire dans un laps de temps très court. Ça n'est absolument pas le cas. Il faut compter au moins une année et quatre trimestres d'activité et d'exercice pour petit à petit ancrer la méthode à tous les niveaux de l'organisation et faire en sorte que chacun se l'approprie. La deuxième chose, c'est de penser que vous pouvez vous passer d'un chef de projet qui va l'accompagner. Ça prend énormément de temps et nécessite beaucoup de structuration. D'abord, dans un premier temps, pour former les collaborateurs, en commençant par le haut, puis en descendant chacun des niveaux hiérarchiques, mais ensuite, pour bien expliquer à tout le monde quelle est la différence entre un objectif et un résultat clé, et comment est-ce qu'on va mesurer cette progression, et quels vont être les outils qui vont permettre de le mesurer. Le troisième écueil, c'est de faire en sorte que les personnes ne s'imaginent pas que c'est un élément de plus, un KPI en plus, une charge de travail en plus. Ça n'est pas une charge de travail en plus, c'est un focus sur les bonnes priorités, en donnant de la visibilité à tout le monde et en réajustant le cas échéant et en séquençant dans le temps sur une année d'objectifs, ramené au trimestre la manière dont on veut piloter son, son activité. Et surtout, je dirais que ça permet de manière très euh, synthétique très euh, objective, de mesurer un progrès, puisque le but en tant que tel, c'est de s'assurer qu'on est sur la bonne voie et qu'on suit la bonne trajectoire, quitte à se laisser plusieurs exercices pour le réaliser, mais c'est d'apporter une impulsion et de mettre tout le monde dans cette, même, dans cette même logique. Et après, il y a la notion de durée, comme je disais, sur laquelle il faut être très vigilant, parce que qui parle d'ancrage, qui parle de transformation, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est une transformation culturelle de fond, nécessite plusieurs exercices avant de réussir à, à se l'approprier et d'inscrire tout le monde aussi dans une logique projet où on ne travaille plus par rapport à son seul département mais vraiment par une notion de projet au sens large de, de l'entreprise.
1: Hmm. Alors C'est intéressant parce que euh, dans, dans, dans les éléments que vous avez cités, je referai une, une conclusion euh, synthétique des, 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 de ces éléments-là à la fin mais euh, dans, dans ce que vous avez cité, euh, vous avez dit euh, euh, à un moment donné, c'est pas quelque chose en plus. Donc, euh, Est-ce que je dois comprendre que quand on met en place la méthode OKR, ça a un impact sur le modèle managérial de départ, ça le fait évoluer et qu'il faut aussi embarquer les managers euh, sur cette évolution-là
0: Indéniablement, je dirais que c'est même la clé de voûte. Ça change complètement le modèle managérial dans le sens où ça responsabilise chacun sur ce qu'il a à faire à chaque niveau de l'organisation et que ça permet à chaque maillon de la chaîne de voir quelle va être sa contribution dans la chaîne de valeur globale. Donc oui, en ce sens-là, ça change parce que vous passez d'une approche d'exécution à une approche de responsabilisation et de prise d'initiative. Et j'irai même plus loin avec tout ce qui est en train de se mettre en place en termes d'intelligence artificielle en termes de data, en mmh. termes de RSE, euh, en termes de marque employeur, ça vous oblige à ouvrir votre scope et de manière beaucoup plus large sur ce que vous voulez mettre dans vos OKR sur ce qu'est votre priorité sur ce que vous considérez comme étant votre trajectoire et pas seulement une trajectoire dans une logique de chiffre d'affaires et de résultats qui à mon sens n'est qu'une conséquence parce que dès lors que vous arrivez à concilier les intérêts de toutes les parties prenantes vous êtes obligatoirement dans une logique de croissance et de développement et l'efficience et les bits et le chiffre d'affaires qui en ressortent n'en sont qu'une résultante mais ce n'est pas une fin en soi c'est une conséquence de l'ensemble de cette démarche et les OKR pour moi, aide énormément à structurer cette démarche d'amélioration continue et d'inscrire les collaborateurs dans cette prise d'initiative et cette démarche de d'innovation et de disruption.
1: Alors, Dana, justement, il y a dans ce dans cette chaîne de podcast, il y a des dirigeants, il y a des managers, il y a des, des futurs managers qui écoutent. En quoi ça peut ne pas faire peur, justement, parce que quand on le décrit. Euh, et, et je vous l'accorde, hein, puisque nous, on accompagne nos clients de la même manière, on leur fait comprendre que c'est un véritable projet, c'est un vrai changement de culture, mais ça, ça peut faire peur à un DRH euh, ou à, à, à des dirigeants qui vont se dire « mais quand est-ce que je vais avoir des résultats ?» et « est-ce que ça va produire des résultats » Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ça
0: Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, nous, lorsqu'on a décidé de le mettre en place, quelles que soient les entreprises dans lesquelles ça a été fait, on a fonctionné telle que la méthode Lien-Vite, hein, d'ailleurs, à une évaluation qui était trimestrielle. Dès lors que vous êtes dans une évaluation trimestrielle, vous avez vos quick wins, qui sont en général un critère majeur d'engagement et d'embarquement parce que vous arrivez à mesurer en l'espace d'un trimestre les évolutions sur les critères que vous avez considérés comme clés. Et je trouve que pour un DRH, ça lui donne une véritable légitimité, puisqu'il sort de son rôle, je dirais, technique pour être dans un vrai rôle d'accompagnement sur des aspects business en fédérant l'ensemble des départements et en cassant les silos. Donc la puissance de l'outil est très importante. La seule chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le temps d'appropriation et le temps pour le chef de projet d'accompagner cette démarche. Mais pour les managers, je vois dans les deux entreprises où on a mis en place la démarche, ça a été un vrai levier managérial pour eux, ça les a valorisés, ça les a responsabilisés, ça les a engagés et légitimés à la fois vis-à-vis -vis de leur direction, de leurs collaborateurs, des clients et même des partenaires avec lesquels ils travaillent. Mais c'est un travail de longue haleine et ça, il faut l'avoir en tête.
1: Eh ben Écoutez… Euh, avec tout ça, je pense qu'on a, on a donné. En fait, c'est intéressant parce que euh, vous avez donné les trois, les, quatre les, les, les grands, grands chapitres. Euh, D'abord, euh, l'importance du directeur de la transformation ou de la directrice de la transformation, c'est d'assurer le succès dans la durée. Parce qu'une transformation, c'est une chose, euh, mais il faut qu'elle soit durable. Euh, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs et justement d'éviter que chacun se crée leur, ses propres silos et, et ses propres euh, freins au, au changement. Et, et puis, la troisième étape, c'était de passer de la transformation à un phénomène d'ancrage et d'amélioration continue. Ça, ça c'était cette notion. Vous avez rajouté aussi euh, le fait de, euh, de dire qu'on euh, on travaille aussi, et c'est le rôle du, euh, de, de, de ce, de ce poste-là, sur la, sur la performance et l'engagement des collaborateurs. C'est, comme vous dites, un garde-fou et, et un, et, et un co-constructeur de la stratégie. Donc, ça, c'était le métier de la directrice des transformations tel que euh, vous, le, vous le vivez dans, dans les entreprises où, où vous, vous travaillez. Euh, après, euh, comme vous disiez, quand on a parlé de la démarche au m'avez vous m'avez dit, la plupart des entreprises, elles ouvrent énormément de sujets, mais pour autant, elles ne les ferment pas. Et ça, c'est vrai. Nous, on rencontre énormément de gens qui me disent et, et, par, et, et les gens qui, doivent, qui vont nous écouter vont se dire la même chose. C'est vrai qu'on lance plein de projets, mais à aucun moment on s'arrête et on se dit où est-ce qu'on en est. Euh, ou alors, quand on s'y arrête, c'est bien des, souvent trop tard ou euh, c'est trop loin. Euh, ça peut créer... Le fait qu'une entreprise génère énormément de foisons de, de, foison, euh, de projets, ça peut créer de la motivation, mais aussi du découragement des collaborateurs. Et c'est ce qui vous a amené vers la, la méthode OKR. Tout à fait. Parce que, justement, elle, elle permet, comme vous le dites, l'alignement et l'harmonisation dans tous les départements, pour autant qu'il y ait un garde-fou qui pilote tout ça pour apporter ce changement euh, de, 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 qui, est un, qui est un changement en profondeur. Et puis, euh, après, vous êtes arrivé sur les écueils et, et, les, et les bonnes pratiques. D'abord, c'est pas une charge de plus, c'est une charge différente. On vient enlever quelque chose au profit, de quelque chose de nouveau. La méthode OKR n'est qu'un moyen, on le sait, euh, mais c'est un moyen au profit euh, qui vient remplacer un autre moyen. Elle permet d'être focus sur les bonnes priorités. Et euh, de ce que j'ai entendu, effectivement… Le fait de travailler de manière trimestrielle permet de travailler plus sur des quick wins, euh, de voir plus vite euh, est-ce que les résultats sont, est-ce qu'on est en train de monter, de gravir la montagne en fait. Hein. Et, et, et c'est un et pour finir, comme vous avez dit, c'était un vrai, c'est un vrai levier de performance et de plaisir managérial. Est-ce que le résumé est complet ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses à ajouter?
0: Non, le résumé est complet et puis en plus, lorsqu'on a travaillé sur les OKR, on a proposé aux managers et puis ensuite aux équipes, puisqu'on l'a fait par étapes. D'abord, on a commencé par la direction, ensuite, de trimestre d'après, on a intégré les managers et puis ensuite, deux trimestres, ensuite, on a intégré les collaborateurs. On leur a proposé, eux aussi, de, de nous donner des idées euh, d'OKR sur lesquelles ils pensaient que c'était intéressant de travailler soit au niveau de leur service, soit au niveau de l'entreprise et ils l'ont étendu à des notions euh, d'impact sociétale, à des notions environnementales, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est comme ça qu'on a passé euh, ce stade, et pour moi c'est vraiment la prochaine étape et la priorité euh, du, du directeur de la transformation, c'est véritablement cette notion de comment concilier profitabilité économique et impact sociétal positif, là où jusqu'à présent on les mettait en opposition, maintenant il faut qu'on puisse les concilier, les réconcilier pour avoir une force de frappe beaucoup plus percutante et vis-à-vis -vis de la société et vis-à-vis -vis des clients, mais également vis-à-vis -vis des collaborateurs pour les attirer, mais aussi les, les retenir.
1: Waouh Donc, le succès dans la durée, c'est un véritable co-développement de manière continue.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Et ben, écoutez, euh, Daina, en tout cas, merci énormément. Euh, je recevais dans ce pod podcast Daina Herp, euh, qui est directrice de la transformation dans des grandes entreprises. Euh, et ben, merci beaucoup, en tout cas, et je vous dis à très bientôt.
0: C'est moi qui vous remercie, Jacques, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.